0: Talking Digital. Der Kommunikationspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Talking Digital. Äh, bei mir ist mein lieber Kollege Sacha. Ich grüße dich ganz herzlich. Sacha, wie geht's dir?
0: Mountjour, bei mir geht es gut. Ich hoffe dir auch. Es ist, äh, während wir das aufzeichnen, Anfang Juli, ist es warm, ist warm, es ist schwül. Aber wer will schon klagen? Sacher,
1: bevor wir loslegen, ich äh, muss erstmal ähm, einen äh, großen, naja, kleinen, großen Fehler aus der vergangenen Folge korrigieren. Und zwar äh, habe ich ja so äh, also ein bisschen über äh, Wiesbaden ähm, berichtet in der letzten Folge und ähm, über die Geschichte, dass äh, Tucholsky in Wiesbaden sein äh, Vermögen verspielt hatte. Das war natürlich nicht Tucholsky, das war Dostoevsky. Darauf hat mich ein ähm, Hörer ähm, hingewiesen. Ähm, ist doch schön zu wissen, dass wir so aufmerksame Hörer und Hörerinnen haben, oder Sache?
0: Es freut mich sehr. Äh, ich hätte es nicht gewusst, aber äh, wobei ich tatsächlich auch schon mal im Casino in Wiesbaden war. Ähm, ich glaube, fünf Minuten habe ich es drin ausgehalten und dann musste ich rausrennen, weil ich Angst vor meiner eigenen Courage habe und nicht so viel Geld habe, als dass ich... Äh, dann doch nicht die Angst habe, alles zu verspielen.
1: Ja, ja, ja aber trotzdem. Tucholsky und Dostoevsky ähm, wichtiger Unterschied. Zwei völlig verschiedene Menschen. Ähm, ich habe sie leider in eine Schublade gesteckt. Das tut mir leid. Ähm, Sarah, Christine ist heute nicht dabei. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, das werdet ihr häufiger bemerken, dass wir auch nicht immer zu dritt sind, sondern häufiger nur zu zweit. Äh, diese Zweierkombi wird aber immer mal wechseln. Äh, manchmal fehlt Christine, manchmal Sacha, manchmal ich. Äh, das liegt... Zum einen daran, dass wir nicht immer alle gleichzeitig Zeit haben, aber auch daran, dass ein Gespräch zu viert, wenn wir mal einen Gast haben,
0: dann auch ein wenig chaotisch werden könnte. Deswegen haben wir uns für diese Alternative entschieden. Speziell in der heutigen Konstellation hätte es sehr chaotisch werden können, weil wir ja ein Thema haben, das nun sagen wir mal nicht unbedingt das Steckenpferd von Christine ist.
1: Exakt, nämlich genau ein solches Szenario haben wir heute. Wir haben nämlich einen Gast dabei. Ein Gast oder unser Gast ist jemand, der mir persönlich aus geografischer Sicht zumindest sehr verbunden ist, weil er ebenfalls in Wiesbaden wohnt, zumindest wenn er äh, nicht gerade auf Mallorca äh, die Sonne genießt. Ähm, zum ersten Mal getroffen hatte ich ihn 2015, als ich damals noch als junger äh, Journalist ähm, mit einem eigenen kleinen Fußballblock unterwegs war und ihn interviewen durfte. Und jetzt wissen die meisten schon, in welche Richtung es geht. Es geht in Richtung Sport, Fußball. Er hat ca. 40 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. Er gilt als einer der bekanntesten seines Faches und ist jüngst bei seinem Arbeitgeber Sky rausgeflogen und hat das und vieles, vieles weiteres in einem, in einem Buch verarbeitet, das er vor wenigen Monaten veröffentlicht hat, mit dem Titel Immer gerade heraus. Und diejenigen, die sich mit Fußball auskennen, die wissen jetzt bereits, um wen es geht und sowieso wird der Name in der, in der Titelbeschreibung aufgetaucht sein und ihr werdet alle schon wissen, worum es geht. Es geht um Jörg Dahlmann. Herzlich willkommen, Jörg. Ja, hallo ihr beiden, hallo. Jörg, wie geht's dir? Ja, prima, top, tip top. In welchem deiner beiden Wohnsitze erwischen wir dich denn gerade, in Wiesbaden oder in Mallorca? Also ich habe mehr Blick. <lacht> Gut, also <lacht> es ist nicht der Blick auf den
2: Rhein in Wiesbaden, sondern es ist der ähm, auf das Mittelmeer. Ja, richtig, ich bin gerade auf Mallorca, herrlich bei... Über 30 Grad schwitzend, gerade wieder so eine Hitzewelle hier auf Mallorca.
1: Wie kommt das eigentlich, dass du ähm, seit einigen Jahren auf Mallorca wohnst? Ist das äh, schlichtweg das bessere Wetter oder wie kommt das?
2: Ja, ich bin reiner Klimaflüchtling. Ähm, ich habe mich in Wiesbaden sehr wohl gefühlt. Tolle Stadt, wunderschöne Stadt auch wenn ich das jetzt vorhin auch mit Dostoevsky und so weiter auch nicht hätte beantworten können. mit der, wer, wer sein Geld verspielt hat, ich kenne übrigens einige, die ihr Geld verspielt haben, <lacht> auch in <lacht> meinem Bekanntenkreis oder viel verloren haben dort, deswegen lieber nicht reingehen. Ja, ich bin nach äh, Mallorca gekommen damals, als ich äh, bei Sport1 Moderator war und äh, als ich 50 Jahre alt geworden war, hat man mir damals gesagt, du bist jetzt außerhalb der werberelevanten Zielgruppe, die... Ähm, werberelevante Zielgruppe ist zwischen 14 und 49 Jahren. Das heißt, in diesem Zeitalter ist man bereit, äh, Produkte noch zu wechseln, während man dann, so sagt man, ab 50 fixiert ist auf gewisse Produkte. Und deswegen habe ich also mein werberelevantes Alter verlassen. Und dann hat man mir gesagt, damals von der äh, Sport1-Leitung, du bist eben jetzt draußen, wir nehmen lieber zwei jüngere äh, Moderatoren. Und da war ich natürlich am Anfang erstmal beleidigt und habe <lacht> aber danach gedacht, komm, machst du das Beste raus. habe mit meiner damaligen kubanischen Lebensgefährtin gesprochen und dann haben wir den Entschluss gefasst, nach Mallorca zu einem großen Teil zumindest auszuwandern.
0: Wie erlebt denn ein Sportjournalist und Sportkommentator diese Tage, die, es gibt da ja glaube ich so zwei Lager unter den Fußballfans, ähm, zwischen den Saisons, wenn die Transferfenster geöffnet sind, sitzt du auch den ganzen Tag da und, und verfolgst das Nachrichtengeschehen? Oder wie, wie, wie können wir uns den, deinen Juli vorstellen, während der Ball ausnahmsweise mal weitestgehend ruht?
2: Ja, ich habe im Moment sehr viele Jobs, also sehr viele Anfragen, warum auch immer. Also viel mehr, als ich sie äh, gehabt habe, bevor ich von Sky gefeuert worden bin, warum auch immer das so ist. Deswegen bin ich also sehr stark beschäftigt mit vielen einzelnen Aufträgen und auf diese ganze Geschichte Wechsel hin, Wechsel her, Gerüchte hin, Gerüchte her, lege ich gar keinen Wert. Also nicht. Auf die, auf die Zwischenstationen. Ich freue mich dann immer, wenn Tabula Rasa gemacht wird, wenn da so bekannt gegeben wird, Lewandowski wechselt dort und dorthin. Er wechselt nicht. Er wechselt nicht. Ja, wie auch er immer. Wechselt nicht. E egal wer, wechselt, ich nehme mal die Fakten auf und nicht äh, das Geplänkel vorher, was stattfindet und das Geschacher um Millionen, was dann dahinter steckt im Prinzip. Ja. Ja. Wir, sollten, wir sollten eine Sache
1: machen, Sacha. Ähm, Sacha und ich sind große Fußballfans. Wir alle kennen dich, wir alle wissen, was du gemacht hast, aber ich glaube, wir sollten einmal kurz ähm, abholen, alle die mit Fußball nicht so ganz viel am Hut haben und die dich vielleicht nicht kennen, Jörg. Ich glaube, es macht Sinn, wenn du einmal kurz erzählst, wer bist du eigentlich, woher kommst du und was hast du 40 Jahre lang so eigentlich getrieben als Fußballkommentator?
2: Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, in Gelsenkirchen geboren, in Gladbeck in der Geiselgangsterstadt. In Anführungsstrichen bin ich aufgewachsen. In Lippstadt äh, beim Patriot, so heißt die Zeitung, habe ich äh, mein Volontariat gemacht. In Gießen habe ich dann studiert, Sport, Englisch, Geografie und dann von dort aus zum ZDF gegangen. Da habe ich äh, erstmal Praktikum gemacht, konnte dort als freier Mitarbeiter arbeiten, viele Jahre im äh, Sport beim ZDF Sportstudio zu einer Zeit, als es nur zwei Sender gab, ARD und ZDF nämlich, noch keine privaten. Und von dort dann aus äh, zur Premiere, die haben dann ihr Programm gestartet, also der Vorgänger von Sky, ähm, da war ich mit Reinhold Beckmann, Ernst Zuberti dann dabei, sind, bin aber nach anderthalb Jahren schon weitergewandert zu RAN Sport ähm, SAT1, weil die ein riesen Projekt aufgebaut haben äh, und viel verändert wurde in der Berichterstattung auch zur damaligen Zeit. Und von da immer mal wieder zu anderen Sendern. Also war ich mal bei Premiere wieder, bei Sky, also bei ähm, Sport1 war ich dann, äh, bei SAT1 immer mal wieder. TM3 war mal so ein kleines Zwischenspiel, das ist der Frauensender, der mal für ein Jahr die Champions League gekauft hatte. Und, ähm, ja. und dann und letzten Jahre habe ich bei Sky verbracht, bis es dann zum Ende gekommen war im letzten Frühjahr. Und äh, jetzt habe ich erstmal anderthalb Jahre quasi nichts gemacht, aber habe eine kleine Zukunft auch wieder, was Fernsehen angeht. Diese Zukunft konnte man
0: gestern in den Medien nachlesen. Es gab da so eine Berichterstattung von von der Bild, in der Bild. Du wirst demnächst bei Servus TV aktiv wieder ähm, am Mikrofon sein. Kannst du dazu schon etwas sagen, was was steht uns ins Haus? Wo können wir dich bald wieder hören?
2: Ja, bei Servus TV bin ich beauftragt worden, zwei Fußballspiele zu kommentieren. Einmal äh, Werder Bremen gegen Besiktas Istanbul und RSFC Nürnberg gegen Arsenal. Und äh, das war's jetzt erstmal. Was dann danach möglicherweise kommt, äh, muss man abwarten. Kannst du
0: vielleicht unseren HörerInnen, die sich mit dem ganzen Thema Fußball vielleicht auch nicht so gut auskennen, wie oder meinen so gut auszukennen wie Giuseppe und ich, so ein bisschen skizzieren, wie wird man eigentlich Sportkommentator? Also wie bist du in diesen Job reingerutscht, reingekommen? Was zeichnet ihn aus? Ähm, was, was muss man können?
2: Ja, was muss man können? Das ist eine gute Frage. <lacht> Ähm, da gibt sicherlich unterschiedliche Anforderungsprofile. Bei mir war es so, dass ich äh, bei der Zeitung gearbeitet habe. Ich wollte Journalist werden und äh, habe äh, sehr früh den Weg schon bestritten, als äh, Jugendlicher schon für Ruhrnachrichten und für äh, WAZ gearbeitet, in Anfängen im Ruhrgebiet, lokale Berichte geschrieben. Und dann ging es eben weiter mit diesem Volontariat. Und das heißt also, ich äh, wollte in dieser Schiene Printjournalismus bleiben, habe auch während des Studiums mein Geld verdient, indem ich... Äh, a. als DJ gearbeitet habe für Rock, Disco-Rock und äh, b. aber auch äh, für die Gießener Allgemeine geschrieben habe, Sportberichte, da habe ich mein Geld mitverdient und dann eben von dort aus habe ich mal so einen Brief geschickt an alle Fernsehsender, ob die einen Ansager gebrauchen können und äh, ja, da bin ich dann eben durch Glück, durch Zufall so ein bisschen ohne Vitamin B, was eigentlich damals kaum äh, möglich war, ich habe wirklich keinen gekannt beim Fernsehen, ähm, bin ich dann tatsächlich zum ZDF gekommen und äh, dann eben der Branche geblieben, habe mich da festgetackert.
1: 40 Jahre lang ähm, ist ja schon mal ähm, eine Marke. Also ähm, es gibt nicht viele, die das, die das geschafft haben, so lange da in, dem, in der Branche aktiv zu sein. Ähm, lass uns vielleicht einmal kurz drüber sprechen, was vielleicht einige auch mitbekommen haben, weil das ja in den Medien auch ähm, sehr groß ähm, gespielt wurde, ist ähm, die ganze, die ganze Sky-Thematik. Du ähm, rollst das ja auch in deinem Buch, das du jetzt vor wenigen Monaten veröffentlicht hast zu Beginn des Jahres immer gerade heraus, rollst du diesen Fall ja auch, auch auf und schilderst deine Sicht auf die Dinge sehr, sehr, sehr minutiös. Ähm, du bist bei Sky, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vor einem Jahr, glaube ich, ne? rausgeflogen. Ja, im März. Im März, genau. Weil du, und das war, das war der, die Ursache dafür, ähm, über einen japanischen Spieler gesagt hattest, er käme aus dem Land der Sushis. Das, das war deine Formulierung. Davor gab es dann schon mal irgendwie so, so eine kleine, ähm, kleine Sache, über die sich Sky geärgert hatte, als du äh, Loris Karius, äh, Partnerin, Loris Karius war damals ähm, Torwart bei Union Berlin, oder ist das immer noch? Ich bin mir gar nicht sicher. Nicht mehr, ne. Ja. Ähm, über die Partnerin Sophia Tomala hattest du gesagt, für eine Kuschelnacht mit Sophia Tomala würde ich mich auch gerne auf die Bank setzen. Das waren so zwei Formulierungen, die das, das fast dann ähm, bei Sky zumindest zum Überlaufen gebracht hatten und ähm, äh, du bist dann in deinem Buch ziemlich hart mit, mit Sky ins, ins Gericht gegangen. Also nennst ja auch ganz konkrete Namen, ähm, beispielsweise den Redaktionsleiter Mario Naun, Du sprichst von, von Unfähigkeit, Fehlbesetzung, ähm, Untergang der Redaktion. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, äh Jörg, ähm, Hand aufs Herz, wie viel, wie viel Frust war da eigentlich auch so ein bisschen bei dir dabei, als du dieses Buch geschrieben hattest? Oder war da gar nichts davon?
2: Ich hatte mich geärgert einfach über Menschen, die so rücksichtslos sind, wie mit anderen Leuten umgehen. Ich finde immer Toleranz wichtig im Leben und ähm, mir hat das einfach nicht gefallen, dass Menschen, die in Führungspositionen sitzen, sich so sehr von Twitter-Hatern leiten lassen. Äh, wenn wir das alle machen würden, dann wäre unsere Gesellschaft kaputt. Ja? Wenn, wir auf Twitter, wenn Twitter unsere Welt regieren würde, oder die Hater auf Twitter, man muss ja da differenzieren, ähm, wenn die unsere Welt regieren würden, wäre unsere Welt kaputt. Und da äh, hätte ich dann einfach Leuten, die im Management sitzen, einfach mehr zugetraut. Das war der Punkt. Ich äh, will die eigentlich gar nicht persönlich angreifen, sondern ich will einfach nur den Menschen aufzeigen, dass es da in diesem Bereich sehr viele Defizite gibt, äh, was Führungspositionen angeht. Ähm, ich habe damit aber jetzt für mich so abgeschlossen, ich habe den Leuten jetzt auch mitgeteilt, wie ich die Lage der Dinge sehe und äh, dass man einfach da anders reagieren müsste als, äh, als Chef, wenn man ein Unternehmen leitet, muss man gewisse Qualitäten haben. Das war eben so meine Botschaft. Und das bedeutet dann eben auch, dass man einfach mal, wenn irgendwie welche Dinge kommen wie Shitstorms und die sind heutzutage an der Tagesordnung, da muss man erstmal mal abwarten und mal so gelassen sein und abwarten, wie die zweite Welle aussieht. Ob dann die anderen Menschen, die sich auch zu Wort melden, die Befürworter einer Sache. Am Anfang melden sich ja immer nur die Negativen. Und äh, ich hoffe, dass äh, einfach da auch die Leute, die bei Sky das Sagen haben, einfach dazugelernt haben. Würde mich freuen. Vielleicht kannst du nochmal so ein kleines bisschen skizzieren nach
0: diesen Äußerungen, die Giuseppe gerade zitiert hat. Wie hast du die Situation erlebt? Also hast du wenige Minuten nach dem Spielende mitbekommen, dass irgendetwas bei Twitter sich entwickelt? Oder wie, wie hast du überhaupt entwickelt oder wie hast du überhaupt mitbekommen, was ist da passiert? Was hat das aus dir gemacht?
2: Ähm, diese Geschichte mit Sophia Tomala, das war ja der eigentliche Grund, warum ich rausgeworfen ja. wurde, wo mir Sexismus unterstellt worden ist, ähm, wobei ich persönlich eben finde, dass es da krassere Dinge gibt in, in der Welt, als dass man sich über einen, Spruch, einen solchen Spruch aufregen sollte. Zumal Sophia Tomala selbst äh, total positiv reagiert hat und gesagt hat, äh, Ach, ich fand das total lustig, ich habe mich kaputt gelacht über den Spruch, der Spruch schmeichelt mir. Also die Betroffene selbst hat sie null aufgeregt, im Gegenteil. Ähm das Ding war, ich habe an dem gleichen Tag überhaupt nichts äh, mitbekommen. Am nächsten Morgen rief mich Wolf Fuß an, der äh, geschätzte Kollege, und sagte: Weißt du eigentlich, was auf Twitter abgeht? Du bist unter den Top 10 der meistgenannten Leute da. Und äh, ich, äh, in dem Moment wusste ich natürlich, kann nichts Gutes bedeuten. <lacht> ähm. Naja gut, dann hat das mir gesagt. Warum? Und äh, es war tatsächlich so, dass am ersten Tag äh, alles negativ, alles hat auf mich eingeprügelt von rechts und links. Da kamen noch die Leute, die mich eh nicht leiden können als Reporter, den hast du immer als äh, Fußballkommentator. Naja und... Ähm, ähm, dann ging es eben los, dann hat es Wort Sky angerufen, hat äh, quasi mich so ein so, Dreiviertel vor die Tür gesetzt, äh, sofort Strick umgelegt und zugezogen, ohne dass ich eine Verhandlung bekommen habe, was ich denen dann auch vorwerfe. Ich sage mir immer, du musst einem die Chance geben, dich zu äußern, wenn du ne, angeklagt bist. Naja, und dann kam aber dann die zweite Welle, dann kam am nächsten, übernächsten Tag kam dann die Leute, die gesagt haben, hey Leute, wo sind wir eigentlich, warum darf man sowas nicht sagen, Weil ist doch, ist doch harmlos, vielleicht geschminklerischer Spruch, man kann sagen, ist vielleicht Altern Humor. damit kann, finde ich, das kann man durchaus so einordnen, aber das ist jetzt nichts Böses irgendwie, also nichts Krasses, ja, ich habe ja nicht irgendwie gesagt, dass ich... Ja, ich ich, ich, ich sage es jetzt gar nicht mehr, weil ich jetzt vorsichtiger geworden bin. Schere im Kopf, ja. Ähm, also ich äh, finde einfach, dass dann in der zweiten, dritten Welle einfach mal gemerkt hat, dass viele Le Leute, vernünftige Leute sich geäußert haben, gesagt, äh, halt, halt, stopp mal, äh, äh, das ist absolut harmlos. Das gipfelt eigentlich in der Geschichte, dass mir einer... Äh, äh, einen Volkshochschulkurs angeboten hat, den er anbietet, eben generell. Einen Kuschelkurs bietet er an und hat mich eingeladen und hat gesagt, übrigens, du darfst auch Sophia Tomala mitbringen, wenn du willst. <lacht> <lacht> ähm, kannst du dich
0: daran zurückerinnern, was bei dir gefühlsmäßig los war? Also ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, in dem sich Sky bei dir gemeldet hat, Du wahrscheinlich ein Gefühl der Ungerechtigkeit und auch der, der Wut empfunden hast, war gerade so davor noch äh, und vielleicht auch danach, wenn, wenn du diese Twitter-Diskussion verfolgt hast, also dass Leute Dinge über dich sagen, Menschen, die dich nicht kennen, äh, ein Urteil fällen ähm, und sicherlich sich auch irgendwo äh, gegenseitig hochschaukeln, äh, wie, wie sah da deine Gefühlswelt aus?
2: ja schwierig zu sagen also einerseits versucht man erstmal wenn so heftig erstmal am ersten Tag ja wenn so eine heftige Welle auf die zukommt versuchst du auch zu reflektieren sehe ich das jetzt falsch sehe ich das jetzt äh, zu einseitig aus meiner Sicht eben dass es harmlos ist ist es dann doch vielleicht schlimmer als ich es persönlich einstufe das versuche ich dann schon mit einzubinden ja, und dann aber weicht dieser Gedanke sehr schnell ähm, ja, der Wut über Menschen, die dann Entscheider sind, die äh, ja, so ohne zu hinterfragen, kompromisslos äh, jemanden hängen ja, in der Öffentlichkeit. Und äh, vor allem, das sind ja immer dann Menschen auch, die nach außen hin sagen, oh, wir sind total sauber und äh, fair und anständig. Aber in dem Moment killen die eine Person öffentlich, ja, die haben mich persönlich gekillt und auch äh, für den Job im Prinzip erstmal tot gemacht. Ja. Ich hatte jetzt auch gar nicht gerechnet, dass das irgendwie aber nochmal wiederkommen würde, dass jemand äh, sagt, äh, hast du Bock für uns äh, zu kommentieren, ähm, weil natürlich am Ende bleibt immer was Negatives hängen an der Geschichte und äh, ja, das war so die, die Schritte der
1: Gefühlswelt. Man kann das ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, Jörg, ähm, auch so an der Personalie Finn Kliman nochmal nacherzählen, ähm, dem ja ähnliches widerfahren ist, äh, nachdem es da ähm, die Berichterstattung gab von ähm, Jan Böhmermann und äh, Finn Klimans Machenschaften ähm, mit, äh, mit seinen Masken während der Corona-Pandemie. Ähm, da gab es ja auch einen gigantischen Shitstorm, wo Finn Kliman nicht nur wie bei dir einen Tag lang in den Twitter-Trends war, sondern über Tage und vielleicht sogar Wochen ähm, ganz oben. Ähm, das hat mich schon sehr gewundert. Sowas habe ich auch selten gesehen. Ähm, und der ja auch im Prinzip ähm, sein, sein, sein Renommee ähm, durch diese Berichterstattung und durch diesen krassen Shitstorm, den es in den sozialen Medien gab, vor allem auf Twitter, sehr wahrscheinlich komplett verspielt hat. Da habe ich mir die Frage gestellt, sind wir da eigentlich zu, zu streng mit den Menschen in den sozialen Medien? Also fallen wir zu stark her über einzelne Personen, obwohl wir sie eigentlich gar nicht genau kennen? Und woher kommt das eigentlich? Kannst du dir das erklären?
2: Ja, natürlich. Relativ einfach erklärbar, weil wir in einer Gesellschaft leben, die natürlich die negativen Dinge gerne rauszieht und äh, wir erstmal Dinge negativ äh, sells sozusagen, ja. Ich will doch ein anderes Beispiel übrigens erwähnen von jemandem, als es noch keine äh, sozialen Medien gab. Deswegen würde ich gar nicht mal so die Hauptschuld bei den sozialen Medien sehen, sondern eher bei Leuten, die in der Verantwortung stehen. Nehmen wir mal den Fall Andreas Türk. Sagt euch der noch was? Klar. Ja? Ja. Die, die, die Vorwürfe einer Frau, er, er
0: hatte sie sexuell belästigt und dann kam ja, ich glaube, sogar in der juristischen Auseinandersetzung raus, dass die zumindest so im Ergebnis haltlos waren.
2: Die waren haltlos, weil sie einfach diese, ihre Liebe zu ihm nicht erwidert wurde von ihm. Und das hat sie dann eben dazu getrieben, diese Vorwürfe öffentlich zu machen. Nur wurde damals Andreas Türk, der ein renommierter Moderator war auf verschiedenen Sendern, zuerst, glaube ich, SAT1 und dann, glaube ich, ZDF, wenn ich mich nicht täusche, wurde dann auch rausgenommen, im Prinzip heißt es ja immer, es gilt bei uns in Deutschland, das Prinzip der Unschuldsvermutung. Aber da, bei ihm war erstmal das Prinzip der Schuldvermutung erstmal da. ja. Und er hat danach eigentlich auch nie richtig wieder im Fernsehen, also lange Zeit, sagen wir mal so, hat er gebraucht, um da wieder zu Fuß zu fassen, hat dann irgendwann, weil er sich auf andere Füße gestellt hat, ich glaube über über Spiegel TV, glaube ich, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall hat er dann äh, eine Sendung, äh, glaube ich, bei Pro 7 bekommen, äh, die er selbst produziert hat auch, glaube ich, jetzt in Anführungsstrichen. Aber zumindest, ich will damit sagen, dass er auch damals quasi für die Öffentlichkeit ja, aus dem Verkehr gezogen wurde, obwohl nur Anschuldigungen anstanden. Und ich finde immer, wie jüngst zum Beispiel auch im Fall des äh, Stuttgarter äh, Profis Karasor, man soll immer erst abwarten, was hinterher rauskommt und was aus den anfänglichen Anschuldigungen entsteht und nie zu früh urteilen.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du jetzt demnächst wieder on air gehen wirst, aber hattest du denn überhaupt Zweifel für, für dich selber irgendwie das Selbstvertrauen zu haben, wieder weiterzumachen? Weil man stellt sich ja, oder ich kann mir vorstellen, dass du dir jetzt die Frage stellst, wenn du demnächst wieder vors Mikrofon trittst, wie, wie sehr bin ich noch der Jörg Dahlmann, der ich, Jahre und Jahrzehnte lang sein durfte. Also ich meine, du warst ja nie einfach nur jemand, der das Spiel linear äh, kommentiert hat, sondern du hattest ja immer irgendwo ein Wortwitz und immer irgendwo versucht, eine eine Brücke zum zum gewöhnlichen Leben zu bauen durch die Art und Weise, wie du kommentierst.
2: Wie, wie sehr kannst du das noch beibehalten? Weiß ich auch noch nicht, muss ich mal abwarten. Ich glaube natürlich, ein Charakter eines Menschen ändert sich nicht grundsätzlich. Ich bin... Ähm glaube ich, eher einer, der auf der lockeren Seite des Lebens steht und äh, mit, mit Spaß äh, und positiv. Bei mir ist immer das, das Glas halb voll ja, und nie halb leer. Ich bin äh, durchaus, das werden meine äh, Freunde mir bestätigen, ein fröhlicher Mensch und Dinge sehe ich eher, ja positiv einfach in einer schönen Welt, das heißt, mich hat es jetzt auch die letzten anderthalb Jahre gar nicht, äh, ich, ich habe jetzt nicht in Tristesse hier äh, gesessen in Wiesbaden oder auf Mallorca und habe äh, rumgeheult, und ich habe äh, ein wunderschönes Leben gehabt die letzten anderthalb Jahre, ist wunderbar ein sorgloses Leben du denkst an keine bösen Dinge sondern sagst dir heute verabrede ich mich mit dem morgen mit dem heute trinke ich da Kaffee morgen trinke ich vielleicht mal ein bisschen Wein oder ein Glaschen Bier ich habe spiel gerne begem fahre gerne rad ich habe golf angefangen zu spielen als jetzt wunderschöne Dinge, die man tun kann und das Leben ist ja in erster Linie nicht dazu da, um zu arbeiten, sondern das Leben ist da, um zu leben, wenn man es denn kann, eben äh, finanziell und ich habe das jetzt, äh, ich habe für mich finanziell ausgesorgt, ich habe also nicht äh, äh, nötig irgendwie auf Hilfe anderer angewiesen zu sein oder auf Geld angewiesen zu sein, ist auch schon mal ein äh, wichtiger Faktor in der ganzen Geschichte, denn die Leute, die eben, äh, sagen wir mal, ja, finanziell abhängig sind die können eben nicht so leicht und locker reden ja das thema leicht und locker ist, ist vielleicht eben
0: äh, in, in der sagen wir mal in der business berichterstattung ähm, mit dem wort resilienz auch ganz gut ähm, zu übersetzen nehmen wir mal an du als sagen wir mal als älteres semester oder als erfahreneres semester würdest äh, <lacht> würdest einem jungen spieler ähm, einem Anfang 20-Jährigen, der jetzt etwas tut, was, was zu Reaktionen führt, einen Rat geben dürfen, ähm, wenn Twitter, wenn Instagram, wenn, wenn Facebook über ihm hereinbricht. Ähm, was, was wären so deine, deine drei Learnings, deine drei Ratschläge an, aus, aus der eigenen Erfahrung? Wie geht man mit so einem Shitstorm um? Wie kommt man da wieder raus?
2: Generell mit negativen Meldungen, finde ich, die wir alle ja in unserem Leben erfahren, immer erstmal durchatmen, drüber schlafen, auch eine zweite Nacht drüber schlafen, nie zu spontan äh, in die Mecker-Ecke reingehen. oder ähm, ja, Ich würde auch raten, nicht allen Leuten, die äh, mit Hate äh, besetzt dich angreifen, sofort denen zu antworten. Das habe ich dann auch am Anfang vielleicht äh, falsch gemacht, dass ich dann irgendeinem, dann bist du sofort auch so in der uneinsichtigen Ecke und wie auch immer, Lass immer am Anfang erstmal ähm, auf die Zurollen, was da ist, und warte ab, was danach passiert. Es ist tatsächlich oft so, dass danach in der zweiten Welle die Positiven sich melden. Deswegen abwarten, abwarten, abwarten und dann in Ruhe reagieren. Ich persönlich bin happy auch äh, auf den Rat meiner Tochter, die mir damals empfohlen hat, Instagram-Account anzulegen, weil ich das als mein eigenes Medium nehmen konnte. Das heißt also, Social Media war für mich Fluch Twitter und Segen Instagram zugleich. Denn ich konnte dann meine Version äh, veröffentlichen und meine Sicht der Dinge, ohne dass ich jetzt irgendeinen Journalisten anbetteln muss. Bitte, bitte schreibt doch auch meine Version. Und da hätte er vielleicht gar keinen bock dazu, ja. Und so. Habe ich meine Dinge kundgetan, hat dann, ist dann sehr viel übernommen worden von vielen Zeitungen, Zeitschriften. Aber fühlt sich das nicht auch komisch an, Jörg, quasi zu wissen, dass
1: die Redaktionen des Landes auf deinen Instagram-Kanal gucken? Nö,
2: ich bin jetzt darüber happy. Ich bin wirklich happy, dass es das so ist, <lacht> wie es ist. Und ich, ich schreibe ja auch im Instagram-Account ja nichts Böses rein. Ja, ich finde es ich find
1: das spannend, dass Instagram so deine Social-Media-Ausnahme geworden ist. Also du bist ja nicht auf Twitter meines Wissens nach tätig und auch nicht auf irgendwelchen anderen. Ich, du hast ja gesagt, Wolf Fuß musste dich ja quasi informieren, was da auf Twitter los ist. Auf Instagram, Instagram hat ja eine ganz andere Dynamik. Also da kann ja, na, ich würde nicht sagen, dass da kein Shitstorm entstehen kann, aber es ist deutlich schwerer, dort einen auszulösen. Klar kann man die Kommentarspalten eines Posts fluten mit, mit, mit Hate, ähm, aber die Dynamik ist, ist eine andere. Es gibt ja auch bei Instagram keine, keine Trends ähm, wie, wie, bei, wie bei Twitter. Ist das deswegen so, deine, deine social media Ausnahme ist das diese Wohlfühloase, also nicht nur eigenes
2: Medium, sondern auch so eine Art Wohlfühloase für dich? Ja, es ist, ist schon so ein bisschen die Wohlfühloase, weil sehr viele vernünftige Menschen auf Instagram unterwegs sind. Natürlich, äh, auch da gibt es eben die Leute, die negativ Dinge sehen. Und äh, auch jetzt äh, die Nachricht, als ich bei äh, Servus TV angefangen habe, gab es auch wieder ein paar negative. Aber die meisten Leute freuen sich für mich und freuen sich auch. Äh, äh, ja, über diese Tatsache, dass ich eben wieder im Job drin sind und meckern nicht schon wieder an einer anderen Stelle rum und das finde ich einfach finde ich finde ich klasse natürlich wie gesagt bin eher ein positiver Mensch ich mag diese gemecker genöle gezeter ich mag das irgendwie nicht das sollen Dinge Leute tun wenn sie wollen aber an mich geht das irgendwie nicht richtig ran es gibt aber ähm,
1: Kollegen und Kolleginnen von dir die sind sehr wohl ähm, auf Twitter unterwegs wie eben Christoph Fuß, wir haben ihn angesprochen, aber auch so jemand wie Frank Buschmann beispielsweise. Und bei denen habe ich mich gefragt, und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen da ins Licht setzen, wie hat eigentlich Social Media deren Art und Weise, wie sie Fußball kommentieren, verändert? Kannst du uns da Einblicke geben? Weil ich kann mir vorstellen, so jemand wie auch Frank Buschmann, der, der, der ist ja auch sehr eine polarisierende Person und wir leben in sehr hoch aufgeregten Zeiten ähm, und, und da habe ich mich gefragt, achten die vielleicht heute in Zeiten von Twitter, in Zeiten von Social Media, in Zeiten von Shitstorms, in diesen, in diesen auch sehr aufgeregten Zeiten wie, wie aktuell, achten die noch mehr darauf, auf das, was die eigentlich sagen oder ist denen das egal? Also äh, die Frage, die ich mir stelle ist, haben die ihre haben die vielleicht ihre Leichtigkeit verloren?
2: Also die beiden Fälle sind jetzt wahrscheinlich schlechte Beispiele, weil die haben natürlich nicht ihre Leichtigkeit verloren. Die beiden nicht, also Fuß und Uschi, die haben sie nicht verloren. Zu Buschmann muss man wirklich sagen, ich finde das bemerkenswert, weil der als einziger eigentlich von, aus unserer Branche erkannt hat, welchen Stellenwert soziale Medien haben. Und er war ja damals bei Sport1 so ein bisschen in Ungnade gefallen und äh, der damalige Boss von Sport1 war gar nicht so unfroh, äh, dass er damals, äh, sagen wir mal so, aufgehört hat. Das war eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen. Da stand er auch mit leeren Händen da eigentlich. Der Buschmann hat dann äh, angefangen auf Social Media eben seine, sein Reich aufzubauen. Und dadurch, dass er so eine große Community hatte, war er wiederum für gewisse Sender wichtig, weil als Meinungsmacher, als Influencer sozusagen, und hat sich dann wirklich so hochgearbeitet, dass er inzwischen Primetime-Sendungen bei RTL moderiert, was vor ein paar Jahren, wenn das jemand gesagt hätte, hätte jeder gesagt, hier, Buschmann, äh, äh, Primetime und äh, äh, Moderation, aber das hat er wirklich toll gemacht und ich ziehe alle Hüte vor ihm. Natürlich, er polarisiert, es gibt Leute, die mögen seine Art zu kommentieren, andere nicht. Er hat für mich überraschenderweise jetzt äh, verlauten lassen, dass er aufhören will. Ich hätte gedacht, der hört nie freiwillig auf, aber wer weiß, was dahinter
1: steckt. Das wissen wir nicht. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter, Jörg? Nimm uns mal ein bisschen mit. Also, klar, wir wissen, du gehst zu Servus TV, wirst dort ein paar Spielchen kommentieren. Ähm, was was ähm, hast du künftig noch so vor aus Wiesbaden oder aus Mallorca? Ähm, werden wir dich irgendwann vielleicht noch bei einem anderen Sender sehen? Werden wir dich irgendwo als Bildkolumnisten wiedersehen? Was, was hast du vor?
2: Da hören ja immer zwei dazu, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Ich persönlich hätte Lust weiterhin Spiele zu kommentieren und selbst wenn sie eben nur gelegentlich sind, hätte ich Bock zu, äh, weil mir der Job einfach viel zu sehr Spaß macht. Ähm, bin übrigens mit Martin Driller zusammen beim Spiel Nürnberg gegen Arsenal. Ist ja auch ein lockerer Vogel, freue ich mich total drauf. Ähm, und ansonsten mache ich die Dinge jetzt, äh, die mir Spaß machen. Ich kann das Gott sei Dank. Wie gesagt finanziell unabhängig. Ähm, und äh, deswegen mache ich die Dinge, wozu ich Bock habe. Ich habe Bock auf viel Freizeit. Ich habe aber auch jetzt zum Beispiel Lust, ich habe mir so eine Anlage bestellt ähm, von Thomann. Ich werde als DJ arbeiten und werde so 80er, 90er Jahre, vielleicht ein bisschen 70er eingestellt, aber auch das Beste von heute sozusagen, ja, ähm, mit einarbeiten. Also nicht diese Bum-Bum-Bum-Bum-Musik, bum, 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 bum Musik, die, die, also die heutigen richtigen Klasse-DJs, die das machen, ist jetzt nicht so mein Ding. Bei mir kommen da Melodien immer vor. Das heißt also, äh, ähm, ja, Dinge, über die sich eben der ältere Mensch freut, wenn er sie hört. Ich bin kein äh, Club-DJ. Aber das, äh, da freue ich mich drauf. Ich werde dann in kleinen Bars spielen, vor Leuten, die Lust haben dazu, diese Musik sich anzuhören, die vielleicht auch Bock haben, ein bisschen zu tanzen. Und das sind so Dinge, die ich vorhabe. Das heißt, wer Jörg Dahlmann an den
1: Reglern sehen möchte ähm, am späten Abend, der muss nach Mallorca kommen und die, die Barszene
2: erkunden. Nö, nicht nur nach Mallorca, das mache ich auch in Deutschland, wenn ich da angefragt werde für irgendwelche... Ähm, Veranstaltungen und die Leute sagen, wir haben Lust, eben auch mal Boni M wieder zu hören oder äh, solche Geschichten, ähm, dann bin ich der Richtige. Wenn, ich, wenn, wenn die eben Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Musik haben wollen, bin ich der Falsche?
0: <lacht> Sehr gut, das heißt, wir können im Grunde gleich zu unserem nächsten Blog übergehen. Wir haben so ein paar Schnellfragen. Entweder oder. Wir geben dir zwei Optionen vor und du musst dich relativ zügig entscheiden. Option A oder Option B. Ja. Ich mache mal den Anfang. Mallorca oder Wiesbaden? Mallorca. ZDF oder ARD? ZDF. Guy oder The Zone?
2: The Zone. Sushi oder Pizza? Pizza.
0: Ronaldo oder Messi?
2: Ronaldo. Und? Fußball spielen oder Fußball schauen? Alter Sack, Fußball schauen.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns geäußert hast, auch für die Tipps, die du jüngeren Leuten gegeben hast, die vielleicht noch nicht die leidige Erfahrungen gemacht haben, Opfer eines Shitstorms geworden zu sein. Ähm, ganz zum Schluss haben wir eine Tradition bei Talking Digital, die äh, wir auch bei dir fortführen wollen, dass wir jedem Gast die Frage stellen, nach diesem einen Tooltip, irgendein digitales Werkzeug, irgendeine App, irgendein Gadget, das dein Leben besser macht, das dir Freude bereitet, äh, gibt es irgendein äh, irgendeinen Tooltip, irgendein Gadget, das
2: dir gut gefällt? Bin ich jetzt überfragt. Könnte ich jetzt äh, leider nichts sagen. Also, sorry. Vielen, vielen Dank, Jörg, für, für deine Zeit ähm, und äh,
1: viel Erfolg ähm, bei dem, was du in den nächsten Monaten und Jahren noch vorhast. Ähm, es war sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Und wenn du mal wieder in Wiesbaden bist oder wenn du im Rhein-Main-Gebiet
2: irgendwo auflegst, dann sag Bescheid, dann komme ich vorbei. Ja, also Wiesbaden bin ich sehr häufig. Diese Woche erst wieder also, werde ich nach Wiesbaden. Ich hoffe auch, zum Ball des Sports äh, zu gehen, der leider zum letzten Mal in Wiesbaden stattfindet. Mag ich immer ganz gerne. Aber ich mag auch viel, gerne Freunde treffen. Äh, äh, wirklich ist zwar eine ruhige Stadt. ja. Wiesbaden, also jetzt auch die Leute, die Bum-Bum-Bum haben wollen, die müssen dann schon ausweichen nach Frankfurt. Heißt nicht ohne Grund Spießbaden. <lacht> ja, aber es macht es auch so liebenswert. Du hast ja auch so eine Hommage an Wiesbaden quasi losgelassen. Es ist eine sehr liebenswerte ja. Stadt und, und halt wunderschön. Optisch einfach ein Traum da, einfach durchzulaufen und ein bisschen hochzugucken an die Fassaden, diese alten Fassaden, die, die gut erhalten sind, im Krieg wenig zerstört worden, Der Kurbereich herrlich. Also ist schon eine traumhafte Stadt. Ich bin immer wieder gerne da und natürlich treffen wir uns selber gerne. Prima. Vielen, vielen Dank, Jörg. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, dankeschön. Euch auch.